0: Ik ga het eerst nog wel even zelf proberen. Echt. Als ik een euro had gekregen voor iedere keer dat ik dat gehoord heb. Tijdens de duizenden salesgesprekken die ik inmiddels heb gevoerd in de afgelopen zeven jaar. Had ik het nooit meer hoeven werken. Was het dus toch nog een goed verdienmodel geweest. Maar man, 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 man. Hoe vaak is mijn broek niet afgezakt op het moment dat juist die zin weer uh, over de lippen uh, 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 van de tegenpartij uh, kwam, om dat zo maar eens uh, te noemen? Heb je een half uur of drie kwartier of misschien zelfs wel een uur het allerbeste van jezelf uh, gegeven? Allerlei tips en trucs uh, gegeven? Fantastische sales pitch uh, uh, gehouden. En dan verwachtingsvol luister je dan wat er aan de andere kant gebeurt. En dan worden deze magische woorden. Uitgesproken en dan denk je, oh my god. Binder dan dat bot six t-shirt, zeg ik altijd. Uh, En het grappige is dat op het moment dat uh, ik nu die woorden krijg, uh, uh, van de persoon uh, met wie ik een uh, salesgesprek heb, uh, 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 maakt mijn hart een sprongetje. uh, Veer ik echt een een stukje op, uh, word ik nog enthousiaster in het uh, uh, salesgesprek. Want inmiddels is het zelfs. Uh, Nou eigenlijk het wachtwoord waarop ik heb zitten wachten uh, om vanaf dat moment uh, uh, van dit salesgesprek een echt salesgesprek uh, te maken. Maar dat heeft natuurlijk wel heel eventjes uh, uh, geduurd voordat ik zover was. Zoals ik net ook al aangaf, uh, uh, er waren momenten dat ik s'nachts gillend in mijn uh, slaap wakker werd van inderdaad een klant die weer tegen me had gezegd. Ik ga het eerst nog wel even zelf proberen. Nou, vandaag uh, begon een van mijn klanten hier ook uh, over. Die stelde me de vraag, wat moet ik hier nou toch mee? En ik dacht, als mijn klanten er last van hebben... dan heb jij er hoogstwaarschijnlijk zelf ook uh, vast nog wel een aantal vragen over. En uh, speciaal voor jou is dan deze podcast... waarin ik je uitleg hoe het komt dat deze vraag gesteld wordt... en inderdaad hoe je hem ongelooflijk makkelijk kunt pareren... en er zelfs van kunt gaan houden. Nou, dan gaan we. Uh, Welkom bij de Kick-Ass Business Coaching Podcast, de podcast met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. Ik zit in de auto, uh, uh, ik heb een etentje gehad en ik ben op de terugweg. En ik zit een beetje uh, te mijmeren en onder andere over de vraag die een van mijn klanten mij vandaag stelde. Ik ben alleen mijn fluitje vergeten, dus die moeten jullie uh, uh, deze podcast helaas uh, ontberen. Uh, uh, en ik laat ik het zo zeggen, uh, ik ben niet zodanig bij stem dat ik nu zelf kan fluiten. Uh, maar volgens mij maakt dat allemaal niks uit, want we gaan het inderdaad hebben over... Ik ga het eerst nog wel even zelf proberen. Nou, ook mijn klant zei van... Ja, en ik word er helemaal gek van. En heb ik weer een klant. En dat is echt een unieke, ideale klant. En heb ik weer een uur uit zitten sloven. En dan krijg ik toch weer die ene zin. Prins, wat doe jij daar nou mee? Nou, ik kan je natuurlijk van alles vertellen over hoe ik daarmee omga. Dat zal ik je ook absoluut doen in deze podcast. Maar... Je bent een coach of je bent het niet. Ik wil eerst dat je weet waar de vraag vandaan komt. Want hoe komt het nou dat ik hem natuurlijk uh, ook nog wel eens krijg, maar veel minder vaak. En inderdaad, dat als ik hem wel krijg, dat het juist de aanleiding is om iemand juist wel klant te maken. En niet de eeuwige dooddoener, waar een gesprek nou uiteindelijk ook het salesgesprek uh, uiteindelijk ook mee eindigt. En daar gaan we dus ook over hebben. Goed. Nou. Wat ik tegen mijn klant zei is dat natuurlijk ik eigenlijk bij het gesprek zou moeten zijn. Om exact te weten wat nou de oorzaak is van het feit dat je deze uh, magische zin. Nou ja, zo magisch is die niet. Maar één of meerdere keren in al je salesgesprekken te horen uh, krijgt. En uh, omdat omdat dat natuurlijk niet het geval is, neem ik even de oorzaken met je door. En dat is dus extreem belangrijk om dat te weten. Want op het moment dat je de oorzaak niet aanpakt zul je natuurlijk deze zin uh, uh, in de toekomst nog net zo vaak om je oren geslingerd krijgen als dat je hem nu uh, uh, hoort. En dat is natuurlijk het allerlaatste wat je wil. Het eerste wat ik tegen mijn klant zei was... hoe komt het dat jij dus schijnbaar een gratis sessie en of een salesgesprek hebt... met iemand bij wie de pijn uiteindelijk niet groot genoeg is. Want op het moment dat iemand tegen mij zegt ik ga het eerst nog even zelf proberen... Uh, 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 uh. druipt er nog geen bloed uit? Is er nog geen uh, uh, spoed? Uh, zijn er nog geen levens uh, in uh, gevaar? En ben je dus altijd nog een uh, nice to have? Wat ik altijd uh, zeg is, stel nou dat je uh, uh, met... ben uh, ik van, Je hebt een keertje hoofdpijn gehad en je gaat ermee naar de eerste hulp. En die mevrouw zegt van, uh, ja, nou ja, weet je, uh, uh, ik denk... Dat je een keer een aspirintje moet nemen en de volgende keer dat het gebeurt, uh, probeer dan eens op het moment dat je het opvoelt komen, dat je vast uh, twee uurtjes in een donkere kamer gaat liggen. Ik roep ook maar wat, hè. ik ben geen uh, arts. Uh, dat jij dan zegt, uh, ik ga dat eerst even zelf proberen, zonder dat je een heel traject en een MRI-scan en een PET-scan en, en een bloedonderzoek bij een uh, arts uh, ondergaat. Uh, lijkt me niet meer dan logisch, want je hebt één keer hoofdpijn uh, gehad en dat is wel vervelend. Maar de pijn is letterlijk en figuurlijk nog niet groot genoeg om jezelf echt optimaal binnenstebuiten te laten keren. Nou, Dat betekent dus dat, uh, wat ik tegen mijn klant zei, je hoogstwaarschijnlijk niet genoeg aan lead kwalificatie doet. En dat betekent dus dat je ofwel een gratis sessie hebt, als dat jouw manier is om een upsell uh, te doen, ofwel een salesgesprek hebt met iemand die op een eerste hulppost is binnengekomen met één keer hoofdpijn. Ja? En dan is mijn vraag aan jou, waarom is zo'n persoon door jouw ballottagecommissie gegaan? Wat maakt dat je constateert, hé, één keer hoofdpijn uh, gehad, die zit nergens te wachten op een medisch traject. Laat ik hem toch eens een uh, uh, gratis sessie geven en of een salesgesprek met hem voeren. Wie weet dat ik de persoon in kwestie nog wat kan verkopen. Ja, weet je, dat is natuurlijk een heel klein beetje het verkeerde uitgangspunt. Dus helaas voor jou, het is inmiddels begonnen te regenen, ik weet niet of je dat hoort... Maar helaas voor jou uh, 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 slinger ik deze dus in eerste instantie naar jou terug. Wat maakt dat jij tijd vrij maakt. Kostbare tijd vrij maakt in jouw agenda. Om te spreken met iemand die geen urgentie heeft. En op het moment dat je nu een beetje wazig begint te kijken, uh, uh, dan gaat dus eigenlijk dat deel van het salesgesprek al niet uh, uh, goed. Want dat betekent dus dat je eigenlijk met iedereen die maar met jou wil bellen jij een telefoontje uh, uh, voert en dat is dus niet de manier waarop ik te werk ga en ook niet de manier waarop ik het mijn klanten leer iedereen die met mij een gratis sessie wil hebben en of iemand die zich voor wil kwalificeren voor een salesgesprek daar moet ik eerst wat van weten uh, uh, om twee redenen a op het moment dat ik niks van je weet is het geen salesgesprek maar een gesprek. En dat is sowieso niet een hele handige uh, opzet van een salesgesprek... omdat je daarmee eigenlijk uh, de, de, de regie van het gesprek bij de ander neerlegt. Maar B dus inderdaad, op het moment dat je een dergelijke voorselectie niet doet... Uh, kan het dus zijn dat je tijd vrij maakt, een salesgesprek voert... met iemand die op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 niet zo erg... en 10 uh, heel erg veel pijn uh, uh, is, jij ja, een salesgesprek uh, voert met iemand die een 3 heeft. Ja, weet je, ik zou het niet doen als ik jou was. Tenzij je zegt, luister, ik ben echt dramatisch in sales. Ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik durf het niet. Ik durf ook niemand mijn aanbod te doen. Dan is het wel een handig uh, idee om uh, met zoveel mogelijk mensen in eerste instantie een salesgesprek uh, te voeren. Zelfs als je bijvoorbeeld bijvoorbeeld al weet dat het niet je iedere klant is, omdat ze niet genoeg pijn hebben. Maar dan heb je wel een hele bewuste keuze gemaakt, wat dan het doel is van het salesgesprek? En die bewuste keuze wordt heel vaak niet gemaakt. Dus hoe kan een niet gekwalificeerde lead, iemand waarvan je als je de vragen goed leest, je eigenlijk al weet dat hij een 3 scoort, dus geen pijn heeft en jij een nice to have bent, dat je daar toch een salesgesprek mee doet? En waarom stuur jij mensen vooraf niet een dergelijk intake-traject en/of vragenformulier? Dat is het allereerste. Nou. Het tweede wat er uh, uh, gebeurt, is dat je in het salesgesprek niet voldoende uh, 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 de klant inzicht heeft, hebt gegeven in uh, uh, de mate waarin ze pijn hebben. En ik weet dat sommigen van jullie dit als een trucje zien. Nou ja, dat, dat mag je vinden. Uh, uh, voor een deel is het dat ook, maar uh, ik wil wel dat je snapt en, en ook inziet dat ik niemand kan te confronteren met een pijn die hij niet heeft. Weet je, ik ik verkoop in Eskimo nog een koelkast en ook nog een bikini als ik het uh, nodig uh, zou vinden. Laat ik het zo zeggen. Ik ben uh, knetterkrankjorm op het sales uh, spelletje. Uh, Maar als de ander het echt niet nodig heeft, omdat de ander er geen pijn op heeft... dan kan ik nog zoveel kritische vragen stellen, maar dan komt er ook niks naar boven. Dus, wat ik altijd heel erg belangrijk vind, is dat tijdens een salesgesprek... ik ook daadwerkelijk aan ze vraag, letterlijk, hoe groot is de schade die je ondervindt van het feit dat. En dan noem je ook daadwerkelijk de pijn... die jij met jouw expertise ook op weet te lossen. Dus in mijn geval, de pijn van mijn klanten is in 9 van 10 gevallen... dat ze best goed zijn in hun werk... maar echt geen fluit verstand hebben van sales en marketing... en dan is de pijn dus dat ze geen enkele klant maken... en daarmee, daarom dus geen euro verdienen... Nou, dat is dus de vraag die ik stel, uh, uh, hoe vervelend is het dat je op dit moment geen inkomen hebt met jouw praktijk? Nou, als het nou een volledig gesponsorde hobby is, dan zal zo iemand zeggen, nou ja, weet je, het is voor mijn ego niet zo fijn. uh, Ik kan mijn missie niet zo goed uh, leven, maar er is bij mij geen enkele nut en noodzaak om uh, geld te verdienen. En dat maakt dus dat als je me op de man afvraagt, ik dus eigenlijk op dit stuk niet zoveel pijn heb nou, die heeft dus op de schaal van 0 tot 10 uh, een pijn van 3 en uh, 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 nogmaals dat had ik er uh, normaal gesproken tijdens een uh, formulier wat ik ze in laat vullen en vragenformulier al uitgaat maar stel dat ik dat niet had uh, gedaan uh, dan komt het ook niet naar boven ja want ik kan niet hoe goed ik ook ben van een pijn 3 dat is zijn niet zo grote pijn ineens een pijn een 9 maken maar Op het moment dat ik uit het vragenformulier uh, 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 dingen haal als, als ik nou geen klanten ga maken, uh, dan uh, 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 moet ik een baan uh, verzinnen. Als ik uh, geen klanten ga maken, dan uh, heb ik een groot financieel probleem, want uh, uh, ik kan mijn leningen niet terugbetalen. Als ik nu geen klanten ga maken, dan uh, uh, is inderdaad de pijn dat ik geen boodschappen meer ga doen. Weet je, die mensen hebben een, uh, een pijn... Uh, uh, van minstens zes of hoger. Dat zijn dus ook mijn ideale klanten. En bij hen vraag ik wel eventjes door... van goh, uh, uh, neem eens mee. Wat gebeurt er inderdaad echt... op het moment dat je binnen nu en twee maanden... niet twee, drie, vier, vijf klanten gaat maken. Nou En dan wil ik dus ook dat ze dat in detail beschrijven... zodat ze zelf ook voelen hoe hoog de de nood is. En nogmaals, aan de ene kant is dat dus een trucje... maar aan de andere kant is het dus iets... Uh, wat ik niet kunstmatig hoog kan maken als het er niet is. En als het er wel is, dan wil ik gewoon dat ze het voelen... waarmee mensen inderdaad met een serieuze uh, ondertoon uiteindelijk in dit gesprek uh, gaan. Ja, Dus uh, een beetje voldoende duidelijk de pijn ook daadwerkelijk omhoog te halen... dat de klant hem benoemt, dat ze daar een aantal voorbeelden van uh, noemen... en dat ze op die manier dus echt goed in het gesprek zitten. Dat kan wel eens een beetje een ongemakkelijke, ongemakkelijke conversatie zijn. Hè? Want als ik natuurlijk vraag van, goh, hoe vervelend is het dat je geen klanten hebt? Ja, niet zelden barsten ze dan, niet in, uh, barsten ze dan in tranen uit. Want ja, er is natuurlijk al gedoe binnen het huwelijk. Omdat ze natuurlijk belooft dat geld te verdienen. De financiële uh, nood wordt wat hoog. Ze moeten een baan zoeken en daar hebben ze echt geen zin uh, in. Ze zien het als falen. Dus daar komt echt wel iets omhoog. Nou, en dat betekent dus dat op het moment dat zij dus echt pijn hebben, dan kan ik ze ook een aanbod doen. Dan heb ik inderdaad een bordje dat op een dekseltje, of een dekseltje dat op een bordje, uh, past. En uh, uh, ben ik dus ook waardevol met het aanbod wat ik doe. Ja, en dat is dus echt belangrijk om je dat op die manier uh, uh, te realiseren. Nou, het uh, derde ding is dus dat je. Het aanbod wat je hebt gedaan, dus het salesaanbod, het traject of de training of de heling of weet ik het, wat je ze aan hebt geboden als oplossing op hun pijn. Het salesstuk daarvan heb je nog niet echt lekker voor elkaar, zoals wij dat noemen. Dus je komt met een aantal vage termen, als we gaan eerst de eerste stap zetten, of ik geef je inzichten in, of je snapt nu waarom. Ja, en de meeste mensen willen niet snappen waarom ze dit gedrag vertonen. Ze willen juist weten hoe ze er af kunnen komen. En als je me al vaker volgt, heb ik me al een aantal keren horen zeggen... ...seldom the destination, not the plane. En en zorg er altijd voor dat je het resultaat verkoopt en niet de methodiek. En als je aan mij vraagt, hoe komt het nou dat uh, uh, zoveel mensen nog... ...ik ga het eerst nog wel even zelf proberen als antwoord krijgen nadat ze een sales pitch hebben gehouden, dan zit hij heel vaak in dit stuk, omdat de belofte van het samenwerken met jou zo ongelooflijk vaag is, dat de ander 9 van de 10 keer niet eens begrijpt wat je nou eigenlijk doet en, 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 en wat ik daar nou als koper mee opschiet, en daarnaast al helemaal niet uh, kan voelen uh, waarom dat zo waardevol is en waarom ik dus een investering van 5, 600, 800, 1000 euro of misschien wel 1500 euro of meer bij jou neer moet leggen als me niet eens totaal helder is wat ik nou anders kan, weet of doe als ik bij jou geweest ben en dat moet dan ook nog eens concreet gelinkt worden aan de pijn en het verlangen die ik op dat moment heb. Ja dus het derde punt waarom het heel vaak niet goed gaat is omdat je simpelweg niet over de sales skills bezit die nodig zijn om, uh, wat ik altijd zeg, degene aan wie het aanbod doet, het water in de mond uh, te laten lopen. Want jij snapt ook dat als je dan iets roept van de ander denkt, oh, doe mij dat, dan hebben ze al lang op de knop gedrukt, dan willen ze niet eens meer weten wat het heeft uh, uh, gekost. Nou, uh, uh, de vierde reden, en het zijn er vijf, dus dit is is reden vier, uh, waarom het uh, niet goed werkt en waarom je de zin... Uh, ik ga het eerst nog even zelf proberen. Redelijk vaak nog uh, uh, als antwoord krijgt op de sales pitch die je hebt uh, gedaan, is omdat je uh, uh, de klant ook weg laat komen met dit antwoord. En ik ga daar straks uitgebreider op in. Maar voor mij is sales uh, niks meer en niks minder dan het wegtrekken van de pleister en het echt heel duidelijk in Oeps! heel duidelijk inzichtelijk maken wat nou werkelijk de pijn is die onder die pleister uh, uh, zit. Ik zat even in een, een aca uh, stuk. Daarom moest ik even naar mijn stuur uh, grijpen. Maar ik ben er nog. Uh, en uh, wij zijn daar heel vaak niet toe bereid. Waarom niet? Omdat we dan niet aardig meer gevonden worden. En ik zie nog te veel mensen in salesgesprekken gaan met de innige wens om aardig gevonden te worden. Uh, Het bijzondere is dat ik dat niet heb. Om een aantal redenen. Ik geloof A, dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. En uh, op het moment dat ik tegen jou zeg... uh, nou, ik denk dat er onder die pleister uh, een wond zit... nou ja, weet je, laat maar even zitten. Er zijn maar weinig wonden die op den duur niet uit zichzelf dicht uh, uh, gaan. Het kan zijn dat het toch een beetje gaat etteren... Misschien verlies je ook nog een keer een vinger. Maar uiteindelijk zal het allemaal wel goed komen. Ja, weet je, ik geloof niet dat ik de ander daar een dienst mee bewijs. Als het samenwerken met mij ervoor zorgt dat binnen drie dagen de pijn al minder is. Letterlijk en figuurlijk. De wond binnen een week dicht is. En daarmee het risico op het verliezen van een vinger... of misschien wel de hele functie van de hand... volledig weg is komen te vallen. Alleen, je moet daarvoor extreem, eerlijk en oprecht zijn. Van joh, het is allemaal leuk wat er hier gebeurt... maar dit en dit en dit is de diagnose. Dit is waar je op dit moment in je business, in je leven... in je relatie, in je hoofd... Uh, 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 op de weegschaal mee te dealen hebt. En uh, uh, in mijn ogen gaat dit niet meer vanzelf goedkomen. Daar zul je echt zelf iets mee moeten doen. En dat, en, en dat stuk... Dat bloed, aard, bloed eerlijk zijn uh, 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 is eigenlijk voor heel veel mensen nog een bijna onmogelijke opgave. Voor mij sta je dan niet ver in het coach en in het salesgesprek. Uh, uh, dus als ik één ding hoop met deze podcast dat ik voor elkaar krijg, is dat je gaat snappen dat een salesgesprek voer je omdat de ander jou nodig hebt en niet omdat jij de ander nodig hebt. Zelfs niet voor de omzet. Maar daar zal ik nog wel een keertje een andere podcast uh, over opnemen. Maar mijn vraag aan jou is inderdaad... Ben jij bereid? En dat vroeg ik dus ook aan mijn klant die zegt... Oh, ik krijg zo vaak uh, het het antwoord. Ik ga het eerst nog even zelf uh, 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 proberen. uh, En waarom dat dus uh, een dingetje is. Nou, uh, je laat, heb ik tegen mijn klant gezien... ze ook nog niet voldoende zien waarom nou de uitspraak... ik ga het eerst nog even zelf proberen... een niets meer en niets minder dan een belachelijke uitspraak is. En dat meen ik echt oprecht. Uh, Ik ik ga daar straks nog iets dieper op in... als ik je uitleg hoe ik op een dergelijke uh, vraag... uh, of op een dergelijk antwoord inmiddels reageer. En waarom voor mij juist op dat moment het salesproces pas uh, 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 begint. Maar het eerst maar even zelf proberen... Uh, uh, Omdat ze 20 minuten naar je hebben geluisterd, omdat ze zojuist nog aan hebben gegeven dat hun pijn op een schaal van 0 tot 10, waarbij 10 heel erg is, een 8 is. En dan toch nog zeggen, ik ga het eerst even zelf proberen, is, is gewoon een belachelijke uitspraak. En daar gaan we het straks verder over hebben. Nou, het laatste wat heel erg belangrijk is, waar de uitspraak heel vaak vandaan komt, ik ga het eerst nog even zelf proberen, is pure angst. En uh, vanuit angst is het jouw taak om heel empathisch met de klant, de potentiële klant, mee te bewegen. Welke angst zit er nou namelijk achter het aanbod je hebt gedaan, waardoor ze met een dergelijke uitspraak komen? Als ik ga het eerst nog even zelf proberen. Weet dat er ongelooflijk veel mensen bang zijn voor verandering. En, en op het moment dat ze met jou in zee gaan en je bent echt goed in wat je doet, dan heb je ze als het goed is zojuist ook een transformatie belooft. En waar wij weten dat het aan de andere kant van de transformatie... echt vele malen beter, leuker, fijner, makkelijker en uh, uh, liefdevoller is... dan aan hun kant, blijft het nog altijd zo dat mensen bang zijn voor het onbekende. En daarom heel vaak dit als antwoord geven. Alleen om die reden moet je altijd doorvragen dat je de werkelijke reden weet waarom ze op dit moment nee zeggen tegen jouw traject, workshop, training of uh, 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 whatever. Die angst zit hem ook heel vaak in een angst voor pijn. Uh, uh, Een verandering brengt altijd een aantal uh, uh, offers met zich mee. Er is niemand die zonder pijn verandert. Je zult mensen los moeten laten, je zult dingen los moeten laten. Je zult routines los moeten laten. Je zult enge dingen moeten doen. En dat zijn allemaal zaken die eng zijn. Wat ik had gezegd, die kosten je allemaal spierpijn. En het liefste zouden we allemaal nog zonder spierpijn morgenochtend wakker worden met een sixpack. Nou helaas is dat niet helemaal uh, zoals het spel gespeeld wordt. Maar je kunt je dus ook voorstellen dat op het moment dat jij... ...een transformatie, al zou je hem al in de goede woorden voorstellen... Eh, ...bij de ander neerlegt, dat ze dan denken... ...oh, ze durven er a, bijna niet in te geloven... ...en b, het tweede waar ze heel vaak aan denken is... Pff, ...oei, daar zal ik wel hele enge dingen voor moeten doen... Eh, ...moeilijke besluiten, nogmaals mensen en of dingen los moeten laten... ...en die angst is in sommige gevallen nog groter dan de pijn die ze hebben... Uh, 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 En waarom ze eigenlijk zouden moeten uh, veranderen. Uh, De angst komt ook heel vaak voort. Omdat jij niet heel erg duidelijk bent in wat je nou gaat doen. En of wat daar nou het resultaat uh, van is. Dat zorgt er ook voor dat juist als je met hele vage termen en uitspraken uh, uh, komt. Dat de ander dan denkt oei, ik ik weet het niet helemaal. Het het is me niet helemaal duidelijk. Uh, uh, Laat ik dan eerst maar eventjes... Uh, 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 Het nog even zelf proberen. Maar eigenlijk is dat 9 van de 10 keer simpelweg dat iemand zegt. Ik heb eigenlijk geen enkel idee wat je nou met mij uh, uh, gaat doen. En of wat nou de bedoeling daarvan is. Ja, dat is ook een uh, hele belangrijke om mee te nemen. Dat het 9 van de 10 keer angst is. En daarop kun je dus gewoon anticiperen. Goed. Uh, Wat doe ik nou zelf op het moment dat ik zo'n vraag uh, uh, krijg? Of een antwoord. krijgt ze dus eigenlijk geen vraag, maar een antwoord. Ik ga het eerst nog maar even zelf proberen. Uh, uh, het eerste wat ik doe, is ik probeer mijn lachen in te houden. Want op het moment dat ik een juiste lead kwalificatie heb gedaan... Hè, dus op het intakeformulier kwam er al uit dat de ander uh, echt veel pijn heeft... dat hij echt graag het probleem op wil lossen... Uh, dat hij tijdens mijn gesprek ook aangaf dat de pijn wel een 6, een 7, een 8 of een 9 is en dan aan het einde van het gesprek tegen mij zegt... ik ga het eerst nog even zelf proberen... Nou, dan, dan, dan kan ik bijna niet anders dan, dan soms inderdaad uh, 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 me, me lachen inhouden. Want het is eigenlijk hetzelfde als uh, je auto finaal in de prak rijden... mee naar een schadeherstelbedrijf gaan... Uh, die zeggen, goh, mevrouw Prins, het spijt me, maar het ding is totaal los. Uh, uh, en dat jij dan zegt, oké, okay, bedankt voor de diagnose... Ik neem hem mee naar huis en dan ga ik eerst wel even proberen om hem zelf te maken. Terwijl je, laat ik het zo zeggen, nog nooit een schroevendraaier in je handen hebt gehad. Ja, als het goed is, heb jij zojuist bij jouw klant geconstateerd dat jouw klant ook te maken heeft met een totel los. En dat is niet vervelend, dat is niet een trucje. Iedereen die aangeeft dat ze pijn een 6, een 7, een 8 of een 9 uh, uh, is, uh, 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 heeft zojuist zelf al aangegeven dat er iets of iemand totaal los is aan uh, uh, die kant. En, en, dan, en dan zegt die persoon dus, uh, uh, ik ga het eerst even zelf proberen. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je bij de arts bent geweest... en zojuist de diagnose heeft, hebt gekregen, uh, meneer of mevrouw, u heeft een hernia. Uh, daar heeft u eigenlijk drie MRI's en een operatie voor nodig. En dat jij dan zegt, ik ga het eerst nog even zelf proberen. En dan zeg ik altijd, hoe dan? En dat is dus ook daadwerkelijk wat ik dus tegen mijn klant zeg die tegenover me zit uh, en die zegt, ik ga het eerst nog even zelf proberen. Wat ik altijd vertel is, nou dat mag ik wel hopen, want ik heb je net een aantal briljante tips gegeven, die je sowieso uh, 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 toe moet passen, omdat ze heel erg waardevol zullen zijn. Want anders heb ik ook mijn tips voor niks gegeven en is mijn tijd een beetje uh, verspilde moeite uh, geweest. Maar uh, leg mij eens uit, hoe dan? En dat is wat ik intern denk, dat hoe dan, want want ik ik kan er echt flabbergasted naar kijken. Het is dat je iemand ziet zwemmen uh, uh, en jij dan dus denkt dat je jezelf wel zwemles kunt geven. Ja, weet je, ik zou het niet proberen. Het het geeft over het algemeen nogal wat vervolgschade als je jezelf leert uh, zwemmen. Uh, 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 Dat is vaak een poging van één keer proberen en daarna uh, niet meer. Ja, weet je, ik zou er niet aan uh, beginnen. Maar dat is dus ook precies wat ik met klant heb. En dat is ook wat ik dus zeg. Uh, 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 Twee dingen. Eén ding is altijd dat ik zeg. uh, Oké, cool dat je het zelf gaat proberen. En daar ben ik heel eerlijk in. Dan speel ik een beetje enthousiasme. Uh, En dan zeg ik. Oh, wat gaaf dat je het zelf gaat proberen. Ik heb nog wel even tijd. Uh, uh, Ik wil je nog wel heel graag even helpen. Neem me even mee. Wat wordt je plan om dit vanaf morgen zelf op te lossen? En als het goed is, volgt er dan een ijzige stilte. Want zeggen, ik ga het eerst even zelf proberen... en met een concreet plan komen, zijn twee totaal verschillende dingen. En hoe kan je nou verwachten dat iets vanaf morgen anders is... als je er niet eens een concreet plan voor hebt... als je er nog niet eens voldoende kennis over hebt? Want wat ik altijd zeg, als na een gesprek met 20 minuten met iemand... ineens al je problemen opgelost blijken te zijn... Dan waren het al geen problemen in de eerste plaats. Ja, want een, een echt probleem is niet met, met 20 minuten uh, op te lossen. Nou, dan had je hoogstens een issue, maar had je geen uh, probleem. Ja, dus dit is uh, dus echt het oprecht wat ik zeg: oh, wat cool dat je het zelf gaat proberen. Neem eens even mee. Wat ga je dan doen? Ja, en, en dan zie ik de andere kant stotteren, stamelen. En, en, en ik kan dan echt nog uh, uh, in die rol dan ook nog bij zijn: van ja, nou ja, ja nou oké. Okay. Uh, uh, nou ja, je zegt, ik ga het zelf doen. Maar ja, goed, met wat je nou zegt, ja, zie ik het nog niet helemaal gebeuren. Uh, en toch ben je overtuigd dat je het zelf kan. Uh, maak het dan nog eens wat concreter. Nou ja, en dan worden ze op een gegeven moment paars, groen en, en rood tegelijkertijd. Nou, dat is ook het moment waarop ik ze wat extra zuurstof geef. En ze helpen van hun eigen onzin. Uh, uh, want, want het is natuurlijk ook gewoon onzin. En dat laat ik ze op die manier uh, door heel enthousiast te zeggen... Oh cool, wat wordt je plan? Uh, uh, daar zelf... Uiteindelijk achter te komen. Er zijn ook uh, momenten dat ik het op een andere manier doe. En dat is inderdaad als ik ze de vraag uh, stel: zeg, luister, ik ben een beetje in de war, wil je me even helpen? Je bent, we zijn dit gesprek ingegaan omdat je op je formulier had aangekruist uh, hè, dat je bang was dat je weer een baan uh, moest uh, zoeken. Het feit dat je de afgelopen uh, zes maanden geen klanten hebt gehad of te weinig klanten hebt uh, gehad. Heeft je minstens 10.000 euro aan gederfde omzet uh, en inkomsten uh, gekost. Uh, Toen we net bezig waren uh, gaf je aan dat je nog maximaal drie weken hebt. En dan moet het echt gaan lopen want anders heb je thuis afgesproken dat je weer gaat solliciteren. We komen er net achter dat je een groot probleem hebt. We komen er ook al even geleden achter dat je niet zelf op kunt lossen. Want anders hadden we dit hele gesprek niet gehad. Dan had je inmiddels al 23 klanten gehad. En nu zijn we zover dat we het op kunnen lossen. Ik bied jou de oplossing. En nou zeg je, ik ga het even zelf proberen. Wat is hier zojuist fout gegaan? Heb je nou, uh, hoe heet dat, uh, uh, net niet de waarheid gesproken toen je zei, mijn pijn is minstens een negen. Heb je niet de waarheid gesproken uh, toen je aangaf dat je echt binnen drie weken nu omzet moet gaan maken... Uh, heb je niet de waarheid gesproken toen je zei dat je het echt financieel zwaar hebt... omdat je in de afgelopen zes maanden minstens 10.000 euro omzet hebt uh, uh, misgelopen? Vertel me even, ben jij hier een salescollega van mij... die hier incognito, uh, incognito uh, mijn salesgeheimen probeert te ontfutselen? Vertel me even wat hier nou aan de hand is. Want het kan niet zijn dat je steeds tegen mij zegt dat de pijn een negen is... Dus je hebt eigenlijk een slagadelijke bloeding. Ik kom nu met naald en draad aan. Want dat is de enige manier om een slagadelijke bloeding te verhelpen. Hè? Want pleisters doen het over het algemeen niet zo heel goed bij een slagadelijke bloeding. Laat ik het zo zeggen. Ik zou het risico niet nemen. Maar dan hoef ik jou ook niet duidelijk te maken. En nou zeg jij toch. Ja, ja, doe toch maar een pleistertje. Hoe dan? Weet je. Wat is er nou zojuist in onze conversatie misgegaan? En dan hou ik mijn mond. En dat is dus het moment waarop voor mij het salesgesprek en het dansen met mijn klant pas echt begint. Want dan ligt de bal bij de ander. En door het op deze manier te stellen, is het dus inderdaad belangrijk dat zij na gaan denken van ja, waarom zeg ik dit nou eigenlijk? Uh, Wat ligt er nou eigenlijk aan ten grondslag? En dan dan komt er vaak een hoop gestotter en gestamel. En dan is het vaak ja, ik heb het geld eigenlijk niet of Ja, ik heb al eens eerder een business coach gehad, maar dat werkte ook niet. Of uh, 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 ik weet eigenlijk geen eens wat mijn aanbod is. Of of, uh, 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 ja, uh, ik ik kwalificeer eigenlijk mijn mijn, uh, leads helemaal niet voor. Want als ik al een keer een gratis sessie heb, ben ik er veel te blij mee om hem uh, dan de deur uh, te wijzen. En dan hebben we dus echt een gesprek. En het coole is dat met al die argumenten die dan genoemd worden... En dit zijn natuurlijk mijn argumenten die ik krijg van mijn klanten, maar jij hebt natuurlijk jouw argumenten... En daar kun je dus gewoon op voorbereiden en op inspelen. Met ieder argument wat ze noemen, sta sta ik en mijn aanbod sterker. En wordt de kans dat ze uiteindelijk ja zeggen tegen mijn traject alleen maar groter. En weet je wat helemaal echt als een tierenlier werkt? Dat op het moment dat zeg wacht even, luister. Mijn aanbod is van de tafel. Wij gaan nooit meer samenwerken. Hier eindigt het salesgesprek. Maar je moet me wel even helpen voordat ik neerleg. Wat is hier nou zojuist gebeurd? En dan herhaal je dat riedeltje wat ik net herhaalde. En en juist omdat je zegt wij gaan dan niet meer samenwerken. Wordt juist de wens aan de andere kant. uh, Om wel met je samen te werken. Vele malen uh, uh, groter. En, En dit zijn echt de geheimen. Van een goed converterend salesgesprek. Waarin je dus mensen... Aangeven vooraf en tijdens het gesprek dat ze echt, echt, echt pijn hebben. Dat jij geen nice to have bent. Het zou wel leuk zijn als, maar echt een must have. Ik kan hier geen week, geen twee weken, geen drie weken meer langer mee leven, meer langer mee bestaan. Uh, uh, Om die klanten, om die potentiële klanten ook daadwerkelijk klant te worden. Je missie te leven, je praktijk vol te krijgen en om een meer dan gezonde boterham te verdienen. Ja? Oké. Cool. Nou, Dit was mijn uh, stuk. Uh, uh, dit, was mijn, dit waren mijn inzichten. En hopelijk uh, waardevolle inzichten voor jou als het gaat over wat moet ik nou toch aan met de zin. Ik ga het eerst nog even zelf uh, uh, proberen. En uh, uh, ik vond het eigenlijk een heel gaaf moment om daar ook een upsell uh, op uh, te doen. Uh, want ja, je kunt het natuurlijk wel even zelf proberen. Maar waarom zou je niet door mij laten helpen? Uh, uh, iemand die het wiel al honderdduizend keer heeft uitgevonden. Uh, die bewezen succesvol is. En niet alleen voor mezelf, maar ook inderdaad voor de uh, klanten uh, om me heen. Om de klanten uh, met wie ik het afgelopen jaar, afgelopen zeven jaar heb mogen werken. Ik heb in zeven jaar tijd een business uit de grond gestampt, waarmee ik meer dan 2 miljoen euro omzet draai uh, 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 per jaar. En laat ik het zo zeggen, ik zit ook dit jaar weer op ramkoers. Dus waarom zou je dat wiel a- zelf uitvinden? Als je door mij laat helpen. En daarom heb ik een mega, mega cool aanbod. Wat zoals het er nu naar uitziet, eenmalig is. Dus als dit je als muziek in de oren klinkt, uh, reageer dan zo snel mogelijk. Wat namelijk is, ik heb in mijn aanbod uh, meerdere dingen. Waarmee ik met name startende coaches help. Ik geef mijn online masterclasses uh, 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 gratis. Juist voor die doelgroep. Ik, ...organiseer heel vaak challenges, juist voor de doelgroep... ...die zegt, oh, ik ben net begonnen... ...en, en hoe kom ik nou mijn eerste uh, klanten... Uh, ...ik heb ook een uh, heel gaaf uh, tweedaags event ...Slim en Snel uh, Succesvol... ...juist ook voor uh, uh, de startende uh, coach of therapeut... ...en uh, ik heb voor mezelf eens naast te denken... ...wat zou ik nou mega cool vinden om uh, te doen... ...wat staat er nou eigenlijk al een tijdje op mijn bucketlist... En waar is het nou eigenlijk ook uh, tijd uh, voor? En uh, dat is een retreat. En het wordt me al heel erg lang gevraagd. En ik wil het gewoon eerst eens een keertje uittesten of ik het zelf leuk vind. Uh, of het echt iets is wat ik meerdere keren wil gaan doen. Uh, of ik er zelf uiteindelijk plezier aan uh, uh, beleef. Zoals het er nu naar uitziet en zoals ik het voor mezelf heb ingestoken, wordt het iets mega cools, maar nogmaals voorlopig echt eenmalig. En dus niet voor de starter, want daar organiseer ik al zat dingen voor. Maar voor iedere coach of therapeut die minstens 100.000 euro met zijn praktijk... niet met een interim klus of of niet omdat je nog uh, deel freelancer bent of iets dergelijks... maar echt met zijn praktijk minstens 100.000 euro op jaarbasis uh, uh, verdient... ga ik in de eerste week van uh, oktober drie dagen lang met een club van ongeveer... naar ik nu inschat, 10, 15, 20 mensen drie dagen een deep dive hebben... Uh, uh, in jouw business Six Figures en Beyond. Waarom? Heel toevallig werd mij vandaag de vraag ook nog gesteld. Hoe ga ik van Six Figures, 100.000, naar een miljoen? En uh, dat is exact dat wat we gaan doen in deze drie dagen. Wie moet je zijn? Wat moet je aanpassen in je uh, 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 verdienmodel? uh, uh, Wat wordt er van je gevraagd? Uh, ...in een dergelijke groeifase van je business. Wat wordt er van je team gevraagd? Wat wordt er van jou in je leiderschap uh, gevraagd? Nou, dit proces heb ik al een aantal jaren achter me liggen. Ik geloof dat ik in 2015 mijn eerste ton uh, uh, draaide. En drie jaar later mijn eerste miljoen. Uh, uh, En ik heb gedacht... ...wat nou als ik met een zeer select gezelschap... ...dus je mag er niet zomaar aan deelnemen. Ik ik selecteer je echt om daaraan mee uh, uh, te doen. Drie dagen... Uh, all in ga met hot seat coaching. Al mijn uh, ervaringen. We gaan kijken naar je verdienmodel. Je prijsstelling. Wie moet je worden? Wat moet je doen? Wie moet je zijn? Wat wordt er van je gevraagd? Mega cool. Het Six Figures and Beyond Retreat voor tussen de 10 en 20. Ik ben er nog niet helemaal uit, want we zijn nog met een aantal locaties uh, bezig. Maar dat lost zich vanzelf uh, uh, op. Uh, uh, retreat voor uh, een heel select en intiem gezelschap. Het is bijna 1 op 1 coaching. En uh, uh, iedereen die mij al langere tijd volgt, die weet dat ik dat uh, in de basis niet meer uh, doe. Ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Ik kan het ook heel erg goed. En hoe zou het voor jou zijn? Als je drie dagen lang door zou brengen met uh, een groep gelijkgestemden. Met mensen die net als jij uh, bereid zijn om hun kop boven het maaiveld uit te steken. Mensen die ervoor uit durven te komen dat hun ambities groter zijn dan dat van de gemiddelde Nederlander. Uh, waarbij de gemiddelde Nederlander niet fout is. Maar ik zie nog wel eens dat we uh, ons vaak wat laten afkappen. Omdat mensen zeggen, goh, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Uh, nou, Het enige wat ik van je vraag... Uh, Tijdens deze drie dagen is dat je niet gewoon doet. Maar dat je echt voor je buitengewone gaves gaat staan. En voor je buitengewone ambitieniveau. En dan weet ik zeker dat je naar buiten loopt. Met een plan en een strategie voor een business. Die je minstens zult verdubbelen in het komende jaar. En uh, dat is mijn uh, intentie voor deze ontzettend unieke retreat. Uh, Je kent me. Dit wordt een select gezelschap. Dit komt op een hele selecte locatie. Daar wordt op dit moment nog hard aan gewerkt. Maar laat je, je daar vooral niet door tegenhouden. Want uh, 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 wat doet de locatie er nou uh, toe? Uh, ik zeg altijd, het maakt me niet uit waar ik bij je mag samen zijn. Als het maar zo is. Dat zeg ik tegen mijn man, maar dat zeg ik ook altijd tegen mijn eigen uh, coach. Maar weet dat dat ook bij mij altijd vet in elkaar is. Als je je geroepen voelt. Als je aan alles denkt, prins, het maakt me niet uit wanneer het is. Het maakt me ook niet uit wat het kost. Het maakt me al helemaal niet uit waar het is. Maar hier moet ik bij uh, zijn. Ga dan even naar elkaarnl slash retreat. Uh, daar vind je een vragenformulier. Vul dat dan eventjes in. En dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug voor een kennismakingsgesprek. Om te kijken of dit inderdaad de juiste stap is op het juiste moment in jouw carrière. Oké? Okay? elkaar.nl slash retreat. Onwijs bedankt voor het luisteren van mijn podcast... Als het inderdaad waardevol uh, voor je was, laat dan even op iTunes uh, jouw uh, recensie achter. Help je mij mee, maar help je ook alle andere uh, mensen mee die daarmee worden aangespoord om naar deze podcast te luisteren. En de volgende keer dat je hoort, ik ga het eerst nog even zelf doen. Denk dan aan mij, verberg je glimlach en maak er een keigaaf salesgesprek van. Oké, alle succes! Tot de volgende podcast. Hoi!